0: Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro Paris São Paulo
2: Lyon
3: Manchester A Hora dos Portugueses
0: Bem-vindos à edição semanal da Hora dos Portugueses. Hoje visitamos o grupo folclórico da Casa de Portugal, de São Paulo. Conhecemos uma empresa de importação e distribuição de papel na Suíça. Ainda na rádio Antena Portuguesa, de Torre. Fomos ao campeonato africano de Tang So du, em Moçambique. E, por fim, encontramos com o chefe português, José Rego, distinguido nos Estados Unidos da América. É a hora dos portugueses.
4: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi,
5: Cairo, Macau,
6: Oslo, Quieto. Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim, Brasil.
0: O grupo folclórico da Casa de Portugal de São Paulo celebrou o jubileu de ouro em grande estilo, transcendendo uma simples apresentação para criar um espetáculo deslumbrante. Foi um mergulho profundo na herança cultural de Portugal. Com um acervo de 180 trajes autênticos e um repertório que abrange todas as regiões do país, o grupo promoveu uma noite inesquecível para um público fiel que esgotou a casa, uma noite muito especial para assinalar 50 anos de existência e testemunhada por Pietro Sersózimo.
7: Veja, eu estava em Portugal, vim para cá só por causa do aniversário do grupo folclórico da Casa de Portugal de São Paulo. Comecei a ensaiar folclore no Carvalho Araújo, antigamente no Centro Transmontano de São Paulo. Foi um dos primeiros aqui de São Paulo, isso em 64. Ficamos lá até 73. O Centro Transmontano parou com o grupo folclórico. Praticamente o grupo que estava lá veio aqui para a Casa de Portugal. Estamos aqui completando hoje 50 anos de existência.
3: Na realidade, a festa está sendo preparada já há um ano, né? Quando a gente falou, o ano que vem fazemos 50 anos. O que nós vamos fazer? Fazer um espetáculo. A gente quer contar a riqueza do folclore de Portugal, a riqueza dos trajes que a Casa de Portugal tem. Nós temos um acervo muito grande de trajes aqui. Nós estamos falando em torno de 170, 180 trajes né? de, de todas as regiões de Portugal. A gente dança Portugal inteiro, a gente dança o continente, a gente dança as ilhas, Ilha da Madeira, os Açores. Então, a gente tem essa riqueza aqui dentro. E a gente está querendo mostrar essa riqueza. Quão bonito é o nosso folclore e o quão bonito é a nossa terra, Portugal.
7: Já nos apresentamos praticamente pelo país inteiro. Bahia, em Porto Seguro, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo de ponta a ponta. Nós nos apresentamos divulgando a nossa cultura e o nosso folclore da nossa terra.
3: Hoje nosso grupo está com 60 pessoas. O mais gostoso é que a maioria deles, se não todos, tem amor a isso. Né? A gente sente, logicamente também, é a nossa riqueza musical que a gente tem. Eu brinco, a gente brinca internamente e eu falo, a gente tem uma tocata de milhões aqui. Nós temos os, um dos melhores, se não a melhor tocata de São Paulo.
7: É, nós viajamos o Portugal inteiro, do norte a sul. É a última que nós fomos em 2008, fomos até na Ilha da Madeira. Nós estivemos lá 31 dias e fizemos 32 apresentações. Teve dias de fazer duas apresentações. Foram lá na minha aldeia, na Guiar da Beira, um grupo folclórico do Minho. E o meu pai, eu lembro que ele me pôr nas costas, como eu era pequeno, para eu ver. E desde aquela daquela ocasião, aquilo pacificou dentro de mim. Tanto que eu cheguei aqui, o primeiro grupo folclórico que foi fundado em São Paulo, eu fui um dos primeiros a participar. Entendeu? Então, está tá, tá no sangue, não sei o que é, mas eu escuto uma música portuguesa, aquilo está no meu coração, eu adoro. E acho que vai ser assim até o final da minha vida.
8: Ernesto, um grande, grande, grande abraço.
3: Seu Ernesto é um pai, a gente internamente fala papito, é um grande pai para mim, é um grande pai para a gente. E eu tenho certeza, eu falo assim, eu tenho muito orgulho de falar, o meu grupo, quando sobe no palco, faz espetáculo.
7: Estou deixando pessoas à frente, mais jovens, com capacidade para poderem levar esse grupo por mais 50 anos, entendeu? Então isso já é a raiz. Para a coisa continuar acontecendo como sempre acontecerá.
5: Suíça
0: António Faria Mendes é natural de Viseu e está a viver há 22 anos na Suíça. Como muitos outros compatriotas, resolveu arriscar e criar uma empresa de importação e distribuição de papel e produtos de limpeza. Os produtos são exclusivamente portugueses e os clientes são, muitos deles, cerca de 20% lusitanos. A história é contada por Vanessa Santos.
6: Este negócio é um negócio de importação de tudo que seja relacionado com papel, e produtos de limpeza e eventualmente de produtos pontuais que me pedem que eu consigo encontrar e trazer de Portugal para a venda aqui na Suíça. Este aqui é um papel de duas duas camadas compacto. Eu, antes de criar esta esta empresa, eu trabalhei, eu era antandão numa escola, responsável do pessoal e das compras. Foi aí que eu comecei a ver que realmente era uma coisa vantajosa para mim e as margens que tinha e comprando em Portugal que todos os produtos que eu tenho vêm de Portugal. E foi aí que comecei a a trabalhar estes produtos, fazendo um part-time na venda destes produtos. E tive que realmente deixar o trabalho que tinha e e dedicar-me a 100% a este negócio. Espera que eu vou buscar aqui outro, que é diferente. Temos, uh, o, portanto, o papel, uh, papel higiênico, papel uh, A4, uh, papel para, para garagens de pintura. É tudo português. Todos os produtos que eu, que eu comercializo na Suíça, é tudo ou feitos ou, ou, ou comprados, são comprados em Portugal. Aqui tenho as fotografias todas dos produtos que tenho, está a ver? E são os fragões para... para fregões da louça, temos aqui luvas, aqui temos o, o cheiro para pa as casas de banho, aqui temos uh, pronto, eventualmente clientes que pedem, são copos, portanto um produto que se vende muito bem que, é, que são as formas de alumínio e todos os produtos que sejam um, para limpeza. Já estou a trabalhar para o estado do suíço. com com duas ou três empresas, trabalho para uma cadeia de de pastelarias de de, de um um compatriota nosso português, que são à volta de 18 ou 20 pastelarias que tem, tenho restaurantes, não só de restaurantes portugueses, mas de restaurantes também de de pessoal suíço e estrangeiro, tenho hotéis também já, já comecei a a trabalhar os hotéis, fábricas também, fábricas de, de de, de mecânicas, garagens, tudo tudo que seja relacionado com, com, com o papel higiênico, o papel das mãos, o sabão e essas coisas. Em questões de porcentagem trabalho talvez com 25% de, com português. A mercadoria está pronta, vou carregar e vou entregar ao cliente. Até à data de hoje, nunca tive problemas em questões de recebimento. A Suíça, em questões de se há um eventualmente um cliente que não paga, as coisas resolvem-se muito rápido. O objetivo final é passar esta empresa para os meus filhos, que já, já fiz o necessário, e eu, quando chegar a altura de, de parar um pouco, Gostaria que eles continuassem este negócio.
0: A hora dos portugueses. Para já, uma pausa para a música das comunidades. Miliana Rodrigues, natural de Mirandela, Descobriu a paixão pela música quando tinha 11 anos de idade. Dez anos de conservatório depois, participou em galas, espetáculos, alguns programas de televisão em Portugal e algumas aparições em álbuns. Viveu em França, cresceu na cidade de Paris e hoje na Suíça esta jovem cantora conta com dois singles em língua espanhola e uma carreira em plena expansão.
1: Me pones toda loca, sí. tengo la llave del lombo, mira la gente, ay que ah, flor ah, desde que vi su meneo, estoy locos. loco, uh, fui habrá mucho que contar, esta noche vas
0: Em França há quatro rádios que emitem 24 horas por dia em português. Uma delas é a antena portuguesa de Tour. Na rádio trabalham apenas voluntários que têm pela frente um desafio enorme: a digitalização. A rádio emite ainda em FM e vai agora ter de iniciar um processo de transição para DAB o Digital Audio Broadcast, na Hora dos Portugueses, para ouvir um trabalho de Carlos Pereira.
9: Ora, então, mais uma vez, bom dia para todos que estão à escuta desta rádio antena portuguesa e sempre a transmitir-nos 90.9 FM.
2: No centro da França, em Tours, há uma rádio a emitir praticamente 24 horas por dia em língua portuguesa. Chama-se Rádio Antena Portuguesa, emite a partir deste edifício e desta antena. É a única rádio portuguesa na região e abrange uma vasta área geográfica.
4: Depois depende, muitas vezes, é do tempo, como é que está o tempo, porque as frequências, isto é mesmo assim mas temos, às vezes auditores que estão a 60, 70, 80 quilómetros daqui que nos ligam porque estão à escuta da rádio.
2: A Rádio Antena Portuguesa de Tour já teve dois empregados, mas agora funciona apenas com elementos voluntários que fazem rádio nos tempos livres.
4: A rádio começou, portanto, como associativa e ainda estamos como rádio associativa. Nós trabalhamos, portanto, são as pessoas que estão na direção que trabalham aqui, mas depois temos alguns voluntários que vêm até nós para fazer emissões e que estão a trabalhar conosco. Neste momento, em tudo, somos 12 pessoas, portanto, a trabalhar para que a rádio possa emitir 24 só 24. Antigamente,
9: trabalhávamos muito, éramos, éramos 17, creio aqui dentro, onde fazíamos muitas festas por ano, onde podíamos ter aqui, podíamos ter a regalia de criarmos dois, dois empregos aqui. Mas como todo mundo se foi embora, não se faz mais nada, e o, e o governo foi no tempo do presidente Sarkozy, e as começaram a cortar as subvenções. Automaticamente, foi infelizmente, fomos obrigados a nos separar das duas senhoras. Lá. Tínhamos aqui como empregados, agora somos nós que estamos a estar aqui, a maior parte temos, como disse o meu colega, temos voluntários que vêm aqui, mas só vêm cá à noite, e durante o dia
4: estou cá eu, ou está aqui o meu colega Eduardo, não está cá mais ninguém. Quando não temos animadores, portanto, aí será portanto, o computador que vai trabalhar por nós e que vai fazer as emissões que já estão programadas e que tem portanto, tudo isso.
2: Esta rádio também tem uma parceria com a Antena 1, em Lisboa, e difunde os noticiários da Estação Pública Portuguesa. Difunde também os relatos dos jogos de futebol e a missa dominical. O edifício onde a rádio está instalada é integralmente da Antena Portuguesa de Tour, mas o terreno é municipal.
9: Trabalhámos muito para, para, para pagar esta casa, pagou-se tudo de uma vez só, não devemos nada a ninguém. E então, fundámos esta casa. Pronto, mais ou menos 17 pessoas. Não sei, está lá embaixo a placa das da pessoas que fundaram isso E todos deixaram, eu ainda sou o único que estou aqui dentro.
2: As instalações da rádio já não se adaptam à situação atual e necessitam de grande renovação. Mas para tal tem faltado o financiamento.
4: A rádio é financiada através, portanto, de algumas empresas que nos ajudam, de alguns eventos que fazemos e, principalmente, portanto, financiada pelo Estado francês, pelo FSOR, que nos dá uma subvenção todos os anos. A nível, portanto, de Portugal não temos financiamento nenhum. Há vários anos que tentamos, a nível do consulado,
2: Tentaram, mas não conseguiram financiamento. O Estado português apoia projetos associativos, mas nem dá apoio para a compra de material nem para obras. Ora, o grande desafio atual da rádio é a substituição dos estúdios e do difusor. O orçamento ultrapassa os 150 mil euros.
4: A rádio tem um, um objetivo, portanto, que é passar ao digital e, para isso, vamos precisar, portanto, de modificar os estúdios. Estúdios esses, portanto, que temos o material que já está a ficar cansado, não é? porque é material que já tem para cima de 25 anos de uso algum, outro menos, mas está a ficar cansado. Vou ver estes aparelhos aqui,
9: quando se mudam, ah, bom, não são dados, que não são os, não, os leitores das CDs aqui, não custam 30 euros como aqueles que temos em casa às vezes, o problema está aí, Vamos
4: fazer novos estúdios, portanto, remodelar e fazer novos estúdios com novo material, onde vamos passar ao digital, onde se poderá fazer outras coisas que não fazemos neste momento.
2: A passagem à difusão digital vai, sobretudo, permitir à rádio antena portuguesa de torre de passar a emitir em DAB+. Esta é uma urgência, até porque, a médio prazo, a difusão por frequência modelada vai terminar em França.
0: As instalações da Escola Portuguesa de Moçambique foram o espaço escolhido para a realização do Campeonato Africano de Tangso du, Zona 14. e Moçambique, sagrou-se campeão do evento. A reportagem é de José Martins e Rogério Mandelar. A Escola Portuguesa de Moçambique, parceira
10: da Associação Moçambicana de Tangso Du, na massificação da modalidade, não hesitou em abrir as portas do seu pavilhão para acolher as provas do campeonato africano. A competição, que reuniu mais de 200 atletas, contou com a presença de mestres séniores internacionais e do presidente da Associação Mundial de Tanque Sudu.
8: Estão presentes apenas quatro países neste campeonato. Estamos a Seychelles, Botsuana, a África do Sul e Moçambique. A Mauritânia tinha prometido a sua presença, infelizmente, não conseguiram estar connosco. Portanto, este é um campeonato que acontece, é bianual, acontece nos anos ímpares e é um dos campeonatos que nós temos de apuramento para a fase do Mundial. Portanto, temos campeonatos nacionais, campeonato regional, que é o africano, e, por fim, o um campeonato eh, mundial. Este campeonato foi feito, foi escolhido para ser noutro país, contudo, tivemos o problema de covid e Moçambique foi o país que mais rapidamente se recuperou e conseguiu ter um número eh, razoável para poder garantir a mínima participação de atletas no campeonato regional.
10: Esta é uma oportunidade para mostrar o desenvolvimento da modalidade, segundo o secretário de Estado do Desporto Moçambique, Gilberto Mendes.
8: Moçambique tem
3: o tem um campeão do mundo e por conta disso um o africano no nosso país, para que mais atletas possam se interessar pela modalidade e o país, acima de tudo, possa demonstrar tudo aquilo que é a evolução que que esta modalidade tem vindo a ter ao longo longo destes anos. O governo agora tem estado a fazer a sua parte, que é é não olhar apenas para o futebol, mas olhar para as outras modalidades todas. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos desde o princípio com, com todas estas modalidades menos conhecidas mas que muitas delas têm trazido até mais resultados do que as modalidades mais conhecidas.
8: A nível mundial, Moçambique é conhecido como uma potência e que os atletas sempre eh, trazem um desafio muito grande para os tantos concorrentes dos campeonatos. A nível da África, infelizmente, é muito complicado. Eh, Existe uma tentativa também por parte do nosso governo, temos trabalhado com a Secretaria de Estado e Desporto, Há a intenção de haver a massificação, mas os problemas financeiros são o maior entrave que nós temos.
10: E é quando falamos de apoio na massificação da modalidade onde a escola portuguesa faz diferença, sendo esta a segunda vez que as suas instalações acolhem um campeonato africano de tangso do
8: Nós já tivemos um campeonato africano na escola portuguesa, portanto esta é a segunda vez. Só que o primeiro foi há mais de 10 anos, foi foi há muito tempo. Eu, Eu diria a princípios dos anos 2000, nós tivemos um campeonato na escola portuguesa e temos alunos de várias escolas. A escola portuguesa é uma das escolas melhores equipadas em termos nacionais e nós, quando pedimos os nossos apoios, uma das escolas que nós procuramos é esta escola assim como procuramos outras também privadas e nacionais. Esta escola respondeu positivamente, portanto é um dos nossos apoiantes. Há contrapartidas, obviamente, nós não estamos à espera só de receber gratuitamente. Não temos muito para oferecer, mas tudo que nós pudermos fazer, nós fazemos.
10: Moçambique conquistou um total de 153 medalhas, sendo 39 de ouro, 37 de prata e 46 de bronze, superando a África do Sul e as Seychelles. Que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.
0: É hora dos portugueses. Estamos a ouvir a música da diáspora. Os Bruce Wave são um trio português de garage rock com base na cidade de Cracóvia, na Polónia. Formados em 2021, a banda é constituída por Ana Rita na voz, André Costa no baixo e Nuno Ribeiro na bateria. Here We Stand é o single estreia da banda. Estados Unidos O chefe português José Rego tornou-se conhecido nos Estados Unidos depois de vencer várias edições de concursos no canal da televisão Food Network. O seu percurso profissional levou a criar as emendas de diversos restaurantes e atualmente é o diretor culinário de uma empresa multimilionária. Ricardo Farias e Floriano Cabral foram ao seu encontro. Os
5: chefes de cozinha portugueses cada vez mais destacam-se internacionalmente. Nos Estados Unidos, o número de chefes portugueses reconhecidos são vários, entre os quais está José Rego, natural de Angola e com raízes no Alentejo. O chefe, desde muito novo, apaixonou-se pela cozinha.
11: Sempre tive um certo, uma certa paixão uh, a cozinhar, uh, quando ajudava a minha avó e a minha mãe, uh, mas... Claro, nunca pensei que fosse um dia uma carreira para mim. Escreve-me na escola do Johnson e uh, University. Uh, eu pensava que não ia ser aceitado porque é uma escola muito prestigiada e que só aceita certos alunos. Uh, e então eu apliquei e nove semanas depois uh, fui aceitado para entrar na universidade. E estive lá dois anos e foi quando eu criei ainda mais paixão daquilo que eu faço hoje.
5: O nome do Chef Rego passou a ser mais conhecido enquanto trabalhava num restaurante na cidade de Atlanta. Na altura, é convidado a participar em concursos de culinária no canal de televisão nacional, Food Network.
11: Entrei na competição do Chef e uh, consegui ganhar. Aí depois... Uh, fui convidado uns anos mais tarde, quatro anos depois, fui convidado uh, para entrar noutra competição, que é o Cutthroat Kitchen, e também ganhei. Uh, depois, uh, houve outra competição do Cutthroat Kitchen, que é o Champions Round, e uh, foi aí que fui eliminado na segunda etapa. Mas uh, gostei muito, foram umas oportunidades boas. e Uh, abriu muitas portas para mim.
5: Fez a sua formação nas culinárias francesa e italianas. Mesmo assim, não escondo o gosto pela cozinha portuguesa.
11: Uh, gostar muito a culinária italiana, a culinária portuguesa é, é espetacular e sempre gosto de convidar amigos a casa e fazer grandes pratos portugueses, pratos típicos. Uh, mas trabalhar num restaurante português nunca tive, uh, nunca f- tive a oportunidade de trabalhar num restaurante português, mas claro a gente nunca sabe o futuro, talvez um dia eu abra um lugar e só a comida tradicional Portugal.
5: The Cindy Lopper é Madonna. The Jane Fonda a Sylvester Stallone e mais. Foram imensas as celebridades que já provaram o talento dos chefes José Rego. Com passagens por grandes restaurantes em Connecticut, Flórida e Georgia, o destino o trouxe de volta para a área onde emigrou nos anos 80, a Nova Inglaterra. Por cá já criou as imentas de alguns restaurantes de grande sucesso. Mas foi num jantar com amigos que se abriu uma porta de
1: sonho.
11: Começámos a conversar com umas senhoras que estavam no bar... E conversa para aqui, conversa para ali, e uh, comecei a falar com uma senhora, a dizer que tinha um restaurante em, em Newport e que tinha uma mansão em Newport e que tinha também uma casa de vinhos uh, em Westport em, uh, em Little Compton. E eu comecei a pensar, não, eu acho que isso é tudo treta, né? E então uh, aconteceu que o meu amigo conhecia ela. E uh, quando elas foram embora, eu disse tu sabes quem é essa mulher? E eu disse, eu não, não, não sei, não faço a mínima ideia.
5: Afinal, aquela senhora chamava-se Carolyn Raphaelian empresária multimilionária que foi em 2018 considerada pela revista Forbes uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos. Fez a sua fortuna na criação de joias Alex Annie, e hoje possui restaurante, a mansão Belcourt Castle em Newport, Rhode Island e mais. Impressionada com o chefe, contratou como diretor culinário dos seus estabelecimentos.
11: Temos projetos não só no restaurante dela, mas temos grandes projetos na maçã dela que vai ser para o próximo ano e também para a casa de vinhos que ela tem. Uh, também aqui em Rodela Também temos grandes projetos para abrir para o próximo ano
5: A histórica mansão Belcourt Castle Foi construída no século XIX O socialite norte-americano Oliver Belmont Mandou construir a mansão Para oferecer à sua mulher Alva da família aristocrata Vanderbilt Em 2012 Rafaelian comprou a Belcourt
11: Fazemos muitos eventos uh, uh, O que a gente chama de Non-profit organization Uh, e quando há qualquer evento aqui dentro, uh, eu é que uh, forneça a comida. É uma oportunidade para ser criativo uh, de não poder ser, servir comida quente, mas, no outro lado, tem que ser criativo de servir outras coisas que o público vai gostar.
5: Com o um escudo português no braço, o chefe José Rego pode estar a combinar os sabores do mais longínquo país. Mas é Portugal que faz o coração bater.
0: Por hoje é tudo. É o fecho da história dos portugueses com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima.
1: Londres.
0: Luxemburgo.
1: Rio de Janeiro. Paris. São Paulo Lyon Manchester É hora dos portugueses.